0: Bienvenidos a Mundos Literarios ¿Qué tal? Qué gusto estar reunidos Y que puedan disfrutar esa conversa Marcela, qué gusto tenerte en el programa
1: ¿Cómo vas Ángel? ¿Bien?
0: Bien, muy bien Marcela es una co-conductora en el programa Ya desde hace varios, varios episodios Atrás, ¿no? Uh -huh. Disfr disfrutando de estos mundos literarios ¿Qué libro Vamos a estudiar, a analizar A disfrutar como pasajeros Del libro, como habitantes del mundo?
1: Bueno, lo bonito es que este libro en realidad es un compendio de tres libros y no cualquier compendio de tres libros, sino casi que la Biblia o una de las, uno de los documentos de los evangelios de la ciencia ficción. Estamos hablando de la trilogía de la fundación escrita por Isaac Asimov en el año 1952, si no me falla la memoria. O sea, una verdadera obra de culto para quienes gustan de la ciencia ficción.
0: Así es, así es. Vamos a meternos en el mundo, el mundo de Asimov, ¿no? Uh -huh. Habla de un personaje, Gal, creo que es el personaje, es el... No uh -huh. sé si estoy segura que en este momento es el protagonista, pero me parece que sí, ¿no? Y Gal viene de las provincias alejadas del planeta principal del sistema del imperio galáctico, uh -huh. ¿no? que es Trantor, ¿no? Trantor, así Ant, es. Ok. Y cuéntanos esto, ¿cómo viajar hasta Trantor? Estás hablando de miles de planetas. Mm. Estás entrando al planeta principal, a la administración, a la Roma Galáctica, ¿no? Sí. ¿Cómo, oye, ¿cómo se llega a ese, a ese planeta? ¿Te acuerdas? Sí, es, es bonito porque
1: suena súper eh, como súper su, poético, pero al mismo tiempo suena súper simple. Hablan de un viaje a través del hiperespacio. Entonces, imagínate tener desarrollado el viaje y eh, el viaje en el tiempo y el espacio a través de un canal hiperespacial y verlo como si fuera montarse en un colectivo. Sí. Además, sí. será porque yo él lo describía como, como o se sentía como una sacudida que súper rápida, algo in instantáneo. Entonces, si ¿sí habrá sido un viaje, o que habrá sido, ¿O habrá sido un viaje en el tiempo más que. O sea, él sí habrá salido de donde estaba. Porque si nada más se sacudió, eso habrá sido un viaje. ¿Vos o, qué crees?
0: O el lugar vino a él, ¿no? <ríe> Hay que romper esquema, ¿no? O el
1: lugar vino a él. Tam también, también. Claro. O sea, él no se movió. Simplemente todo todo llegó al punto donde él estaba. Como re como revertir el Big Bang.
0: Cuando, cuando describe esto a Simov... Yo literalmente lo capté a Gal como un, una persona provinciana que recién llega a la ciudad, ¿no? a una ciudad, a una megalópolis gigantesca, ¿no? Y, y, y yo caminaba al lado de y decía, sí, pues, o sea, debe ser alucinante llegar a una mega ciudad donde tiene estos elementos tecnológicos tan, tan desarrollados, ¿no? Y es más, hablaba hasta de tomar un taxi, ¿no? O sea, quiero ir a tal lugar, ¿no? Era, era increíble esa, ese objeto llegar sí, eso
1: sí me pareció raro, o sea haces un viaje hiperespacial para semejante distancia, pero allá tomas un taxi
0: tomas un taxi <risa>
1: eh, lo bonito era que, que sí el, aunque el taxi también tenía sus detalles porque eh, no era como, como nos toca a nosotros que te montas en un taxi y alcanzas a ver un montón de paisajes y das vueltas y poder reconocer ah, te metías por un agujero en una pared sí. era como... Y entonces, y todo oscuro, y cuando salías, estabas en el destino. Entonces uno como... O sea, ¿qué tal que hubieras dado una dirección mal hecha? ¿Cómo haces para devolverte?
0: Claro, no, imagínate. ¡Oh, qué horror! O sea, hay que tener
1: ahí, y ni siquiera dijo que utilizó un GPS y nada de eso.
0: No, él se la cruzó o sea, nomás.
1: O, sea, o tienes que saber muy bien las cosas desde el principio. O tienes que confiar muy bien en el conductor Así como, no sé si eso pasaba en el Perú de antaño Pero en Colombia al menos mis abuelos me contaban Que, que cuando las personas en el campo Por alguna razón estaban cansadas O, o me tomaban sus tragos Pues porque lo sabía se tomaban su, sus traguitos de aguardiente Ellos simplemente se montaban al caballo Y el caballo los llevaba El caballo conocía el camino Y ellos, ellos llegaban a la casa Y no les importaba pues Porque el caballo sabe ¿Será que ese es el caso? Por más hiperespacial que sea, ¿será que el taxi era el caballo del entonces?
0: Probablemente, ¿no? Probablemente. Hay que considerar, pues, que el símil de tecnologías este, están dentro de lo, de lo posible, ¿no? En la imaginación, ¿no? La imaginación que tenemos ahí en Tantor. otro aspecto que me he dado cuenta... O sea, el planeta actual, siglo XXI, nuestro planeta Tierra, tiene alrededor de 9 mil millones de habitantes. Trantor habla de 40.000 mil millones. O sea, es una cosa enorme, gigantesca, ¿no? Y que 1.400 millones de
1: kilómetros cuadrados son la mera ciudad de Trantor. Imagínate. O sea, ¿cuánto es eso? 1.400 millones de kilómetros cuadrados Son una sola ciudad Que es solamente para la administración del imperio Burocracia hiperespacial <risa> Ahora se ha visto, o sea, ni así Ni en ese de, ¿En qué milenio estaban? Era el 13.000, no estoy mal
0: no. perdón eh, pero se me ha ido el audio No no recuerdo realmente en qué este en, en qué año estaba Pero estaban bien 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 en el futuro ¿no? Sí, espérate, yo voy a,
1: voy a buscar aquí Ah, mire, estaban en el milenio Estaban entre el milenio 11.000 y el
0: 12.000 Ah, ya ves, de la y era todavía, galáctica
1: ajá, De la era galáctica, la sí señor, súper importante no. Y todavía había burocracia O sea, tener una sola ciudad para la administración
0: bueno, también pues considera Marce pues que son miles o millones de planetas, ¿no? Es un mega imperio, ¿no? Y que por, no sé si el término es correcto, que por milenios han tenido el concentración de poder constantemente dentro de Trantor, ¿no? Poder y poder y más poder, ¿no? En realidad, acá aparece también un personaje, ¿no? Dentro de, de la historia, que es Harry Seldon. ¿no? El cuervo Seldon, el sí, cuervo señor. Seldon. ¿Por qué cuervo? Arcae... Cuéntanos, ¿por qué cuervo? ¿Por qué le llaman cuervo?
1: lo llamaban el cuervo por agorero porque según él él predecía los desastres del imperio pero es que eso es lo que hacen los estudiosos cuando los cuando la, la clase política se dedica más a hacer favores que a hacer las cosas bien o sea, cómo es ¿Cómo es que...? No recuerdo cómo, cómo dice el dicho, pero cuando una persona se dedica a demostrar con hechos, datos y estudios que algo no está bien, se le trata como una persona pesimista, agorera, eh, mala leche, envidiosa, y ese era el caso de este hombre, que estaba demostrando a través de la matemática que toda la historia iba a traer el colapso del imperio y como que a la gente no le gusta que le digan la verdad cuando está cómoda entonces por eso le decían el cuervo por, agorero, por decir, oiga, eso va a terminar mal, eso va a terminar mal. Pero...
0: Cuando, cuando leí el texto y hablaba de cómo se usan las matemáticas para entender un poco la psicología social, la psicología de masas, de conglomerados humanos, a mí me acordaba, este, este es un libro de Marcela, pues claro, Marcelita sí. está ahí detrás.
1: Sí, eso yo he pensado como yo, sea, ese pedacito yo se lo voy a repetir a mis estudiantes, es que la matemática permite decir la verdad, o sea, la matemática no deja de decir mentiras y, y, y se entiende en todos los idiomas, entonces me encantó ver que en este libro eh, la persona decía, aquí no hablo de sesgos, la matemática está hablando, no soy yo, y yo como, y es verdad, o sea, ahí uno tiene que decir, y él mismo decía, me duele, lamento lo que están diciendo los datos, pero según ellos esto va a pasar, y uno como, o sea, uno como puede... ¿Uno cómo puede decir como, ah, no, esto es una mentira suya cuando la persona está mostrando que está por fuera de sí, o sea, que se basa en, en, en elementos que no son de uno, y dice, vea, esta estructura eres? lógica está hablando por mí. Yo digo, no, pues, intenta desbaratarla y no le da. Entonces es bonito porque este tipo de... que okay, la matemática muestra que realmente uno puede decir la verdad cuando se acoge a una estructura lógica eh, por fuera, fuera de cualquier sesgo y que ha sido probada y, y consolidada a lo largo ah, de la historia entonces claro. yo
0: como
1: que me sentí feliz
0: cuando lo hice ahora pongámonos en la escena en una de las escenas que me pareció que es la de um, llega Gal a su habitación está Zeldon ahí ¿no? está el investigador el ¿no? que sorprende y, y, y que saca, ¿no? pues llega una pongámonos. habitación
1: de Zeldon que ya esté ocupada ay que miedo
0: pongámonos tú y yo como ciudadano de Trento, ah. donde Seldon le habla a Gal y le demuestra a través de varios teoremas teoremas matemáticos que solo en cinco siglos el planeta va a simplemente implosionar, ¿no? va a desa desarticularse en sociología alemana va a, va, va, va a aparecer la anomia ¿no? la carencia de estructura, de normas todo se va a caer, solo en cinco siglos eh... Si tú y yo vivimos en una sociedad que la, es, o sea, la, la cosmovisión de tiempo está basada en milenios, o miles de miles de años, cinco siglos es poquito tiempo, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo tomar una, ah, un, un mensaje así? Oye, en cinco siglos se te acaba tu planeta, Jocolete. ¿Cómo tomarlo? Oh.
1: O sea, ataque de pánico.
0: Sí, o sea, ¿no? la
1: respuesta... Una de, una de tres. Una de tres. Ah. O entras en un estado de absoluta negación y peleas, y empiezas a quejarte que fue lo que, que era precisamente lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo la clase de pudiente de allá.
0: Aristocracia le llamó él.
1: Aristocracia galáctica. Era claro. pelear y decir que no. Segundo, tratar de huir, que hasta ahora no se ha visto. No sé, hay que leer. Díganos ah, en bueno. el siguiente episodio. Sí. Tres, hacerse el muerto. O fingir, o sea, inmovilizarse para evitar la crisis, que eso es lo que mucha gente a veces hace, lo llamamos indiferencia, la gente dice de pues, algo nos vamos a morir, sigamos normal Entonces, hay muchas, hay tres de esas posibilidades cuando uno no sabe cómo abordarlas, o sea, cuando uno está actuando desde, desde el miedo o por lo menos desde la mera respuesta visceral, tiene una de esas tres opciones, me pongo a pensar cuál sería la mía si yo estuviera ahí.
0: Imagines. A Debe ver. ser muy duro, ¿no? Ay, pensándolo. Cuando yo estaba en esa escena, ahí tú, tú, tú respondes tú, ¿ah? Estaba en esa escena, imaginaba, 500 años parece un montón, ¿no? De nuestra perspectiva, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, pero en el contexto de Trantor, 500 años es muy poco tiempo para ellos, ¿no? Uh -huh. Está a la vuelta de la esquina. Eh, y eso implica la caída de todo un imperio de, de, de miles de de, de planetas sí. y de y toda una serie todo de, lo de, de y todo lo que conozco y todo de todo lo que conozco no y debe ser muy duro yo me imagino eso debe ser muy duro no
1: sí o sea yo trato de ponerme en los zapatos de una persona de una habitante de Trantor que solamente que solamente ha visto esa ciudad a lo largo de su vida que creció bajo ese esquema y pensar en que todo lo que conozco todo por lo que trabajé, con lo que crecí, con lo que me enseñaron se va a acabar. Yo empezaría a dudar del sentido de mi propia vida.
0: Claro, claro.
1: Y, y como, justo para qué.
0: Justo amarraba esa última idea que estás planteando, ¿no? Empezar a cuestionar el sentido de mi vida y cómo podrían caerse todo lo que conozco. Pero los de Trantor vivían en un mundo como un iceberg, ¿no? hacia Abajo, sí, <ríe> era anecdótico. Bajo, como... tierra,
1: madre, estaba sí.
0: bajo tierra cuando, cuando empezó la escena de que yo sacar su diablo el ascensor. No decía ese, ese, ese edificio fiji, alt, altísimos no, pero no estaba cuántos metros sobre el nivel del mar, 150, ¿no? metros. 150 metros, no sobre el nivel de la superficie. No, o sea, estaban como topos, no, o sea, hacia
1: abajo han construido con razón él no había visto el cielo cuando salió del aeropuerto, porque no había cielo
0: claro, no, no había cielo. cielo claro, acabo de darme cuenta pues él salió y no había cielo y muchos vivían así, ¿no? sin ver el cielo
1: uh -huh.
0: ¿tú llevarías a tu, a tu hijo hacia esa torre, como se da en el libro, que llevan a los niños dos veces al año nada más para que vean el cielo y algunos chillaban de miedo
1: Claro, cualquier chillaría de miedo si lo llevan dos veces al año, yo lo llevaría una vez a la semana por lo menos Y se para va acostumbre. conmigo, claro, para que se acostumbre Es que yo creo que ese, ese era como el ritual de la gente de trantor que se parece a llevar a los niños para que le pierdan el miedo a la piscina mm. Algo así, un niño desde muy pequeñito que salga, que mire lo que hay afuera, vuelva y entre, que conozca dos que conozco mu ese mundo por lo menos ese, desde dos perspectivas va a ser un niño que seguramente va a pensar no solamente es esto hay algo más y si hay algo arriba y hay algo abajo ¿qué pasa si me extiendo hacia allá? creo que, es una, creo que precisamente por eso los llevan nada más como dos veces al año, para mantenerlos limitados y como gustándoles la parte de abajo, porque eso choca o sea, salir de un de estar bajo tierra a un sitio con mucha luz es irrita. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy generando ahí un condicionamiento hacia la oscuridad para que no quiera salir, para que se quede donde está? Mira, a veces uno como, hay una madre, ahora que lo pienso, es que en realidad lo que estaba haciendo, lo que estaban haciendo las familias del trantor era reproducir esos patrones de condicionamiento que los hacían tenerle miedo a lo que estaba afuera.
0: Es cierto. Es cierto. Y... Lo, lo, lo anecdótico, Marcy, es sí que cuando uno está viendo eso y está como parte de esa ciudad profunda en la, en la Tierra, eh, te acostumbras a eso, llegas a un nivel de costumbre donde ya no ves otra diferencia, ¿no? Y se hace un hábitus. ¿De acuerdo? Es como el olor de la basura, ¿no? Al comienzo tú percibes el olor y te, te genera hedor, te genera repulsión, ¿no? Pero después lo toleras y ya no lo sientes hasta que viene claro, alguien bueno. fuera de tu entorno y dice, oye, esto me está, ¿no?
1: Sí. te ahora que lo pienso ¿qué habría pasado si yo fuera una persona que está ahí cuando están enjuiciando a Celdon y él dice eso se va a acabar en cinco siglos y yo hubiera sido ese tipo de niño al que subieron una vez a la semana arriba para ah. ver que había algo más ¿sentiría miedo?
0: es probable, ¿no?
1: Sí, pero sabiendo que sé que hay algo más afuera, tendría miedo de que se acabe el imperio.
0: Yo, yo creo que, o sea, yo, yo imagino que uno debe sentirse tan, tan seguro del imperio y de la fuerza del, del planeta y del, del poderío que es, es improbable que ocurra algo así, ¿no? Como la negación de los aristócratas, ¿no? O sea, estás hablando de locuras, eres un cuervo, ¿no? Pues sí, es cierto. No,
1: pero también existe la posibilidad de que yo diga. Bueno, si se acaba este imperio... O sea, si yo sé que por fuera de, este, de esta ciudad subterránea hay algo más, sé que hay un cielo, sé que hay una luz por allá que es blanca y no me deja ver nada, pues porque decían que la describían como blanca. ¿Será que hay algo más, más allá de esa luz? ¿Será que si se acaba este imperio habrá otro? ¿Será? Y si lo encuentro. ¿Será que esa persona que tiene esa idea en la cabeza cuando escucha, es que esto se va a acabar en cinco siglos, sentirá pánico porque va a perder todo lo que conoce, o por el contrario dirá, pues entonces busquemos otra opción, en lugar de entrar en pánico,
0: ¿no crees? Claro, no, claro un ciudadano de trantor, un niño de tr no. ¿cuál sería el gentilicio ahí? No me imagino No, no sé,
1: pongámosle trantorianos mientras averiguamos lo contrario
0: <risa> Trantoriano, <Sí>. un <risa> niño <risa> trantoriano ¿no? ¿Te sí. Imagina viviendo eso yo, yo creo que va a depender mucho de la forma, la educación que ha tenido, ¿no? Y en qué psicohistoria está viviendo, ¿no? ¿Qué narrativa psicohistórica ha vivido? Por utilizar los términos del libro. No, libro. No.
1: Ahí está, ya. Estás en el punto. O sea, ya. Estás metido claro. en la historia.
0: La, suena bonito, ¿no? Las narrativas psicohistóricas. Psicohistórica. Ah, <risa> como
1: título de artículo para, para Futuro Hoy.
0: Claro, y, y dependiendo de esa narrativa que ha vivido él o ella, pues entenderá la vida, o sea, el, el alcaboce del imperio como una oportunidad para encontrar nuevas formas de vida, nuevos lugares, o, o todo lo contrario, ¿no? La destrucción de su propio imperio, pues generará también esa angustia de, de vacío, ¿no? ¿Y ahora qué hay? Ya no me va a quedar nada, ¿no? En realidad, sí, es posible, ¿no? Dependiendo de, de esa... De esa psicohistoria que ha habido, ¿no? Es sí. la importancia de las matemáticas ahí, ¿no? Para entender matemáticamente las conductas de enormes conglomerados, ¿no? Y cómo se mueven. Sí.
1: Y mira lo bonito que es mostrar la relación de una ciencia exacta como la matemática, cuán vinculada está con las ciencias sociales, o sea. El que piensen que es que la, sociedad, que la historia está por allá, que las ciencias duras, que las ciencias son ciencias. Y me encanta que ese libro lo muestre Sí, Aquí estamos trabajando con estructuras de pensamiento que reproducimos en, nuestro, en nuestra dinámica social. Entonces, el ver que se compaginan de manera orgánica y no con las etiquetas que nosotros ponemos por pura gana de molestar la vida, digo yo. Sí, 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 sí. Es, es, es genial. O sea, que pueda decir esto le da todo el rigor al análisis eh, psicológico, sociológico, histórico, político, y muestra que no es simplemente algo de opiniones, sino que realmente es una construcción que trae consecuencias en el tiempo y que se pueden predecir. A me encanta, me encanta, me encanta. Me en me encanta.
0: el año 52. O sea, para sí. volver acá a la Tierra, nuestro contexto histórico está hablando de un libro escrito en el año 1952, ¿verdad? Uh -huh. ¿Me hace, sí. cuántos, ¿Hace cuántas décadas atrás? ¿No? Que sí, pone sí. estos temas en relieve. Entonces hemos encontrado a Gal, hemos encontrado a Jerry o Heryl, creo que se llamaba el otro personaje, ¿no? Sí. Y ese
1: personaje me cayó mal desde que lo conozco desde que apareció. Sabía, yo lo entendí
0: era un espía.
1: Era un espía. Unos, ¿no? Sí, él era fingió ser amable, pero era porque venía siguiendo a Gal, así como en 1984 con lo de la tienda que estaba por allá, que el tipo supuestamente era un vendedor todo amable, que le rentó y mentiras que era un oficial.
0: Claro, claro, Cuando son muy
1: amables, cuando, son, cuando se trata de gobiernos totalitarios como ese, si son amables, sospeche.
0: <risa> es cierto, es cierto. Bueno, vamos a seguir explorando los mundos escritos por Isaac Asimov en esta trilogía de La Fundación. Solo hemos abierto... Pues hemos abierto la puerta, estamos husmeando recién ese, en ese nuevo mundo hemos abierto la puerta, estamos mirando y estamos por entrar y esperamos que nos acompañen en un siguiente siguiente momento eh, recuerden, recuerden que estos episodios van a estar siempre manejándose cada ciertas semana, nosotros vamos a ir avisando y espero que nos puedan seguir acompañando ¿no? palabras finales Marcelo
1: palabras finales Leánselo está muy chévere o sea de verdad es, es bonito porque porque se siente, se escribió en el 52 o se publicó en el 52 aparentemente está en el futuro pero se siente muy de ahora entonces creo que cualquier persona que lo quiera leer no lo va a sentir como ajeno a su vida o sea lo va a sentir como algo que podría estar pasando en este momento
0: listo nos vemos en el siguiente episodio bye bye chao el mundo avanza cambia ¿Quieres comprender y vivir la experiencia del cambio? El Centro de Capacitación SSH de la Sociedad Secular Humanista del Perú te propone avanzar a ese cambio a través de sus escuelas. Escuela de Filosofía, Ciencia y Tecnología, Escuela de Habilidades para la Investigación, Escuela de Innovación Educativa, Escuela de Humanismo Secular y la Escuela de Cuarta Revolución Industrial. Expande tus capacidades. Estudia con nuestros cursos virtuales. Más información en centrocapacitación ssh.org.pe.